0: 我就觉得一个东西很神奇，就是很多人会会说自己在食用了蘑菇之后，跟自然的关系更加亲近了，觉得自己是自然的一体，这样就会让你觉得这个自然设计的这样一种小分子，或者是进化出这样一种小分子，在这个蘑菇里面让人食用，然后让人感觉跟自然的关系更亲近，会不会有可能有超自然力量的存在？大自然就进化中产生这样一种小分子，来推进我们人类的进化。就是精神分裂症的病人是非常不喜欢吃药的。前一段时间跟一个就工作的同事，他的表哥很早就被诊断为精神分裂，然后一生都在就是疗养院里度过。他每天就不睡觉，因为你吃完药之后，你一整天都是非常的阴郁的状态，你们脑子也不活动。到凌晨的时候，他感觉那个药效退了，他那说特别喜欢读读书啊、写写字啊什么之类的。他们是很讨厌吃药的，有很多人就如果你让他回家吃回家吃药，他会自行停药。现在就是啊，在那个霍普金斯，他们会用罗钙骨素直接去对抑郁症和 PTSD， 还有成瘾的病人，因为它可以改变你原来的固有的一个模式。现在临床研究结果是比较好的
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇
2: ，我是天宇
1: ，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。
2: 不知道你有没有听过，在云南，有些人因为误食毒蘑菇而产生幻觉的新闻。很多误食者提到，他们在误食后看到了小人儿，感受到了自己与自然的连接更加紧密等等奇幻的体验。新闻之外呢，置换蘑菇似乎也越来越多的受到关注。例如，拳王泰森前段时间就在一档播客节目现场使用了置换蘑菇，也引发了很多的讨论。在天一兔 FM 第五十一期节目中，脑神经科学家邱志海博士也曾提到，一些科学家正在从事致幻蘑菇的相关研究。我们也在评论区和社交媒体上看到了不少听友们对这个话题表示好奇，这也勾起了我们的兴趣。这种幻觉是怎么产生的？致幻蘑菇又是什么？带着这些问题，我们有幸通过邱博士的介绍，邀请了麻省理工大学的博士后周婷婷
0: 。你好，我是周
2: 婷婷。我现在在麻省理工做博士后。周婷婷博士期间师从我国著名科学家胡海兰。当前，婷婷在 MIT 主要从事精神分裂的博士后研究，而精神分裂的主要症状，例如幻觉、幻听等，与误食置换蘑菇后所产生幻觉的原理相似。婷婷也对置换蘑菇及其背后原理有研究与了解。那在接下来的内容里，我们将从精神分裂聊起，听他讲解了精神分裂的基本概念、原理、前沿的研究进展与当前药物所存在的问题。吃了药，我们真的能治好吗？而节目的后半段呢，我们则在了解了精神分裂的基础概念之上，深入的探究了致幻蘑菇以及致幻剂的原理。误食之后都有什么样的幻觉？所谓的幻觉是怎么产生的？从科学的角度看，他们真的是幻觉吗？等等问题。本期节目的内容非常紧凑，幻觉将与科学相撞，相信你会有一段刺激的思维体验。那在开始之前，还要再强调一句：在我国，致幻蘑菇以及其主要致幻成分裸盖菇素被列为毒品，绝对不可尝试。那我们就进一个正片里面的问题。所以，精神分裂应该是怎么定义它？然后它都有什么样的表现呢？呃，精
0: 神分裂是一个就临床访谈决定的一种状态，它的主要五个判断标准，其中有三个最主要的是幻听、妄想、disorganized speech， 以中文怎么说？就是语言语言，话。对对对对，有点像说胡话这种感觉。它的五个症状里面，其中有两个必须是这三个里面的一个，就要么是幻听妄想，呃，要么是就是说胡话，然后另外两个就是比较消极的一个症状，就是有点像抑郁那样子，没有新快感。没有动力，回避社交，它叫做 negative symptom， 叫负面的症状。对，然后还有一个症状是就是刻板重复行为。这五个里面如果有三个症状的话，就被判定为精神分裂。呃，而且这三个里面必须有两个是我刚刚说那三个，那三个其实其实都是描述一个人他对现实世界的认知跟现实世界有一定的偏差。就比如说现在你没有声音，嗯、但我听到有一个声音在跟我说话，这、就是幻听。然后妄妄想就是我上次去上一个精神分裂的课程，就有好多临床的医生就讲他们的病例，其中、嗯、有一个病例就是他觉得自己他老婆是国家的呃女王，当然这种呢他就是自己相信这一点，但他也不说出来也不怎么样，他不会去去看医生的。如果他没有伤害到干扰他自己的生活工作状态，一般你只有去临床去求助的时候，你才会有可能会被诊断为精神分裂。但有很<白>就我们正常人，其实有很多人也会有一些妄想、妄念
1: 。只要我不看医生，我就没病
0: 。但是如果没有影响到你正常的工作、生活、学习，对吧？没有影响到你的正常的社交
2: ，也就是说，精神分裂实际上轻症可以真的挺轻的，然后完全不影响你的正常的这么一个生活状态
0: 。对，我觉得我们所有人的精神状态处于一个。或者是正态分布或者非正态分布，一一种连续的分布状态，嗯、我们可以处于中间最正常，大部分人都处于这个状态。可能在这个正态分布里面，你稍微偏差一点，或偏差的非常远。当你偏差的非常远的时候，你对这个现实世界的认知跟现实世界偏差的很远，这时候就会影响到你正常的工作生活。你去看医生，这一部分人是被定义为精神分裂病人，但那一部分没去看病的人，他可能有精神分裂的症状，但是。他从来没有被诊断成为病人
1: ，就是说白了，你咳嗽，你这个失去味觉，但是你不做 PCR test， 你永远不能被判断为 COVID
2: 。<笑><笑>如果精神分裂很严重的话，这个症状会是什么样就比如说，有些人会
0: 持续的听到一些声音，听到一些他自己不想听到的声音，然后他无法区分。嗯这个声音是是来自现实世界的，还只是来自来自于自己脑子里面的，并且根据这个声音的指导去做一些匪夷自杀呀，对对，匪夷所思的就去攻击别人呀、啊，攻击自己啊，这些这样就会严重影响到自己的身心健康以及周围的人的身心健康，这就是非常严重的状态。然后，因为他还有一个症状，刚刚我提到的五个症状里面有一个是消极的症状，嗯，它跟抑郁有点像，就是什么也不想做，什么也不想干，做什么事情也不感到开心。对，非常自闭，对对对，有一个非常著名的精神病的病人，他是一个画家，他当时在吃一个抗抗妄念的这样一种药物，呃，当时是有一个记者就要求他画出停了药之后每天去画一幅画，记录自己的状态。嗯，第一天停了这个药还是一个正常的状态，然后这个状态逐渐的变差，逐渐的变差，到后面你就会看到他，他会感觉自己脑海脑海里面有一团乱麻，自己不知道该怎么样去处理这个各种各种非常紊乱的信息。他最后的时候一幅画是，他感觉自己非常的破碎，然后他就自杀了，这是精神分裂非常严重的状态。对，嗯
2: ，明白。所以精神分裂非常非常严重的时候，它会影响到。就比如说脑的这种物理的一些结构变化什么的嘛，还是它是纯的一个，比如说你的脑子里边的电路或者是就是回路出现了这种问
0: 题？对，这也是近几十年来就是呃这个领域里面一直在研究的问题，就是说它在气质性上，嗯、在在结构上，呃精神分裂的病人有跟正常人有没有什么差别？然后在神经地质上跟正常人有没有什么差别？现在发现就是一个非常典型的理论是说，精神分裂病人的脑子里面是多巴胺分泌过多导致了就是妄念啊，还有听到不该听的东西。但这只是其中的一个理论之一。近几年来是发现一个丘脑和前前额叶皮层之间的连接变弱，在精神分裂病人里面，
2: 嗯
0: ，但是我们不知道这个结构的变化到底是因为精神分裂病人会一生会服用很多的药物。这个气质性的变化到底是因为药物产生的，还是因为它本身有疾病产生的
2: ？明白，明白。不知道这个相互关系吗、嗯？对
1: ，比较算是延伸的话题吧。那就是说，因为我们知道药物可能会对你的大脑或者其他器官产生一些气质性的影响，一些人会觉得说得了什么病他都不想吃药，这个当然就是说也是不完全合理的。嗯、但是，就是说怎么看待说这种潜在的风险呢？
0: 就是精神分裂症的病人是非常不喜欢吃药的，是因为现在的药物精神分裂研究的历史上是先发现了药物，然后又根据这个药物来推断精神分裂的原理是什么。你听到东西或者有妄念，是因为你你脑你脑子里过多的活动。但这个药物的药物是一个，就像你一个呃一个声音，整体的音量都调小了，所以你什么也听不到了。它整体的状态是非常抑郁的，非常麻木。然后我前段时间跟一个一起工作的同事，他的表哥。已经六六七十岁了，很早就被诊断为精神分裂，然后一生都在就是疗养院里度过。他每天就不睡觉，因为你吃完药之后，你一整天都是非常的阴郁的状态，然后没有任何活力，你们脑子也不活动。到凌晨的时候，他感觉那个药效退了，他感觉自己可以脑子有点活动了。他那时候特别喜欢读读书啊、写写字啊什么之类的，所以他们是很讨厌吃药的。有很多人就如果你让他回家吃回家吃药，他会自行停药。嗯，就因为那种感觉并不好受，嗯、所以我觉得我们现在有的治疗方式治标不治本，它可以让你不再去产生啊、呃、幻听、幻视的妄念，但是它也没有真正的治疗精神分裂。嗯
1: ，对，就是我个人身边对药的两个例子吧，一个是我自己当时这故事给杰吉讲过的，就是在国内我去这个应该是叫精神科。嗯对，然后当时给我开的那个焦虑的药物，我当时看完我就害怕。我说我感觉他这个潜在的这个后遗症，或者说这个副作用啊，我感觉本身比我的焦虑还严重。我看到这串副作用，我就觉得我好像这个焦虑也没有那么焦虑，然后就,就没敢吃。另外一个就是我的一个好朋友，他之前一段时间就是抑郁嘛。有抑郁症的时候，那个药物，他他是讲的，就是说，说你并没有吃完那个药就好了，你只是说不知道怎么不开心了。嗯，就是他把你那个不开心的那个东西给抑制了，你当然就不想自杀，不想什么了。但是说，你说你开心了也嘛也没有，你的世界还是灰暗的。就是他当时讲了这样的一个话，所以我就觉得说，这个药物到底是一个什么东西？还挺吓人的，特别是刚才婷婷讲到精神分裂，它是一些就是说你的想法变多，你的你的妄念是什么？妄念说白了就是从我我的角度看是一个社会性的东西，就是说你的这个东西对自己和对他人这种所谓带引号的正常的生活造成了困扰之后，你才会被判断为妄念。对，那其实一定程度上这个东西，从我非常浅薄的角度来看，这东西也是文学性，对吗？一定程度上。<笑>你失去了那种自由的、创造的、不受自我控制的东西，然后你非要把它抑制住，<对>我觉得这种想法本身也挺让人讨厌的
0: 。对，人文科学果然就是想的不一样。<笑>不过有很多，就你看很多，你看很多很有名的画作，很多很有名的那个那作品，其实都是他们在嗨的时候<笑>啊弄出来的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。你说先发现的药，然后才研究明白的就是这个东西的原理
0: ，没有没有没有人研究明白，就是。精神分裂就为什么会产生？就精神分裂的原理就有两个主流的主流的理论，一个主流的理论是说那个多巴胺假说，另外一个主流的理论是谷氨酸假说。就是多巴胺和谷氨酸都是我们脑子里面的神经递质。就是之所以会产生这两个假说，其实都是处于一个巧合状态。我们之所以会有产生谷氨酸假说，是因为谷氨酸受体的拮抗剂会产生像精神分裂一样类似的。效果，比如说幻听、幻视，还、啊、有一些认知障碍这些东西。嗯，然后多巴胺假说呢，是因为多巴胺的拮抗剂会有抑制精神分裂的状态，就是我们是先就尝试各种药物，然后结果发现这个药物可以抑制精神分裂的那个妄念，抑制它的幻听状态，然后就猜测那，那它既然它的那个多巴胺的拮抗剂可以产生这个，那是不是在精神分裂里面，是不是它有多的多巴胺这样子？
2: 嗯嗯嗯，明白。什么是拮抗剂？就比如说，呃，我有
0: 一个地质，有一个地质，这个地质，呃，在脑子里面，它要它需要有一个受体才能够起作用，对吧？嗯。然后我的拮抗剂呢，就是这个拮抗剂会跟这个受体结合，这样那个这真正的受体就不会跟它结合
2: 。嗯，嗯就是它占住了那个可能会和那个受体。对<子>对对对对，等于是一个阻断剂。对对对，阻断剂对。我明白了。然后你上次提到精神分裂的产生，或者说幻觉的产生。是一个人的这个 belief updating system， 它对于现实的处理的这个更新过程出现了问题，是吗
0: ？对，呃，不管你是哪一种神经地质出了问题，都有可能会影响你的认知的更新，对一个事物的信仰的更新。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得我应该先聊一下，就在精神分裂领域最新的一个发现，就是一个这个领域里面最大的发现，嗯、就是我看你们那个问题列表里面有一个问题是，呃，精神分裂是否可遗传的。精神分裂是 70% 是可以遗传的，这个是通过研究那个双胞胎的研究，就比如说双胞胎一个得了精神分裂，另一个得精神分裂可能性会更大。呃、嗯，当然它环境因素也会影响它，但是它大多数是靠遗传决定的。然后既然我们知道它的遗传因素，那我们就可以看看在精神分裂病人的基因组里面跟我们正常的基因组有什么差别，可以做这个序列的比对。就这个研究就是已经有好几十年，但在过去的几十年里面没有真正的进展。就我们发现一些基因在那个精神分裂病人里面有一些突变，但是采样规模比较小，所以我们发现的大多数是一些很多人都有的突变。但这个突变如果你有的话，导致你产生精精神分裂的概率并没有那么的高。但是就今年刚刚刚在那个呃《自然》上发表了一个，也是我们合作单位做的这样一个研究，它是做了真正的大规模的基因序列测序。嗯。就是因为他们是真正的是大规模的测序，所以可以找出来一些非常稀有的呃突变。比如说有些有些突变在整个人群中一万个人里面才有一个的话，你采样只有九千个，你就可能找不到那个突变。这个研究发现了有十个跟精神分裂高度相关的突变。就比如说，如果这个呃基因上发生了突变，就发生这个突变，那么他患精神分裂的概率会有二十倍到五十倍之高。这个东西出来之后，就是会对我们领域里面的方向整个会产生一个大的变化，因为它向你指明了一个方向，你可以去研究这些基因发生这些突变会怎样影响你的神经环路，从而导致你行为发生变化。嗯，我就比较幸运，就是他们是在三四年前就拿到了这个结果，但我三四年前刚开始做那个做我的博士后工作，我们实验室跟他们实验室有合作，当时我们就开始用那个就最新的那个基因编辑技术，把这个突变。敲到我们的那个小鼠模型里面，就这个东西跟之前有的谷氨酸假说是非常吻合的，因为我们发现的突变，这十个突变里面有两个突变都是跟谷氨酸相关的受体的突变，所以这整体是把整个精神分裂的研究指向了跟谷氨酸相关的研究的方向
2: 。所以，刚才你提到这个动物模型，就是这个动物模型，我之前。和我朋友聊说，我们要聊这么一个话题，然后你的研究里边需要用到动物模型，然后这个是非常少见的。他的第一反应是动物也有精神分裂嘛？然后我就说你问了个好问题。然后我说在咱们前采的时候听出来的感觉好像是就是你可以制作有精神分裂症状的动物，对不对
0: ？这个其实是受诟病特别多的一件事情，就是你不能说我有一个。我的动物有精神分裂，因为在动物上没有精神分裂。我们可以说，我们用动物来研究精神分裂的风险因素。就比如说，我们把产生精神分裂的风险因素导入到这个动物中。就比如说我刚刚跟你说的这个，嗯、呃，我们发现这个基因突变可以让这个人产生精神分裂风险高达二十几倍。那我在动物上是不是可以把这个突变敲进去？嗯，因为哺乳动物跟其他哺乳动物有一个基因序列是很。就如说从百分之六十到百分之九十的相似度的，嗯,嗯，然后我那我就可以把这个基因的突变敲进去，敲进去相当于我这个动物就携带了精神分裂的风险因素，所以我现在就是用词、呃、用词特别的小心，我不会说我这是一个精神分裂的动物，我就只能说我这个动物携带了精神分裂的风险因素。<笑>然后现在就是在动物研究领域去研究精神分裂也是很多人不愿意去涉足这个领域，我当时开始我博士后的时候也觉得。啊，该怎么研究精神分裂啊？这个幻听、妄念这种东西该，该到底该怎么研究？嗯、其实我觉得，我们动物的研究，尤其是研究疾病的时候，都还是要回到临床去，回到在人上面的研究。然后我就就阅读了很多很多跟人相关的文献，在做人的研究的领域里面，就有大概这样几个假说，
2: 嗯
0: ，其中一个非常主流的假说是妄念的产生以及幻听的产生，是因为就是我们脑子里面正常性的一个贝叶斯推论。也就是我们刚刚说那个 belief updating 信息的更新，这个更新过程发生了问题。就比如说，你相信你的同事在说你的坏话，然后但是你跟这个同事接触之后，发现这个人不是很坏， oh. 然后你就要利用这个信息去更新你之前的认知，你觉得这个同事不坏，然后我们可以正常的做好朋友这样子。但是如果你的信息更新的过程发生了问题的话，你即使接受了这个新的信息，你不拿这个信息去更新你之前的认知，这样就会导致你对这个现实的认知跟现实状况产生了一个偏差。所以，就是现在有有一些做计算的人，就会去设计一些呃行为学的实验，在人上去做去研究他们信息更新的这个过程，然后就发现，在人病人上信息更新的过程要比正常人是要慢很多的。嗯，所以他们就认为这有可能是导致妄念的一种机制，一种这种原理，没有办法去真正研究妄念，但是我们可以去研究这个信息的更新过程，在动物上面也可以去设计一些行为学的实验，就我们没有办法去问他，你相信是这个好还是那个好，就你可以给他两个两个选择，他没有办法告诉你用语言告诉你，嗯、但是他可以用行为告诉你，比如说他就是老是去选择 A 这个选项，他就会认为 A 比 B 好。你在不停的去改变环境，去看他的选择有没有发生变化，就是你就发现他的他的信仰发生了变化，就在现在 B 比 A 好，就是我们可以用这些把这些非常复杂的东西简单化，在动物上去研究
2: 。呃，也就是说，这个所谓的 believe updating 信息更新的过程，它出现问题，然后产生幻听幻觉的意思。那我们现在就假设一个场景，比如说我看到一个耳机。它是一个外部的信息，然后呢，它进入了我的这个不知道视觉的系统，然后我的这个眼睛识别了一套，就是这个东西的形状、样子，然后颜色，然后它进到我的脑子里边。这个时候，我的脑子会做一个处理，对吗？我接受到这个信息，我做一个处理，然后我更新说，哦，我眼前现在有一个耳机。也就是说，这个精神分裂它可能出现的问题就是，哦，我接受到了这个信息。然后我脑子在处理它的时候，我把它处理成了一个，比如说手枪，或者我把它处理成了一个炸鸡，是这种感觉吗？然后，然后，然后我就、哎、上嘴了。<笑>我因为我觉得我想把这个东西形象化一点，就是这个是哪一个？ Um, 比如说，在你接受感知信息的过程中出现了这个偏差。嗯，
0: um, 我觉得你说的是很有可能的一个原理，就是。它的 sensory 感知的过程应该没有问题，就我们都看到耳机就是耳机，我的感知过程没有问题。嗯嗯、但我这个感知的过程进入到脑子里的时候，我的处理过程可能有了问题。
2: 嗯嗯，就所以你们研究的就是一个输入和一个输出，然后中间相对来说是一个比较，我们管它叫黑箱，或者是关注的是它输出的这个东西结果是不是我们判定的一个正常。如果它输出的结果是非正常的，就是非正常的结果非常多，或者是极其不正常的程程度非常高的话，我们就判定它有这个精神分裂的问题。是
0: 吧对，我觉得你说的很好，就是我们就是研究啊，脑研究就是这样，就研究一个黑匣子，我给他一个信息，给他一个输入，看他的输出，然后在具体的研究这个过程中，我我的输入是不停的在变化的，然后我看他的输出有没有跟着我输入的变化而变化。就正常情况下它，它它会是跟跟着输入的变化而变化的。但是，如果你当你精神分裂的时候，嗯嗯、有可能你的输出的变化跟不上输入的变化，所以就导致你这个更新的过程变慢然后我们就去研究这黑匣子到底是怎么样去跟踪这个信息的变化，从而导致你输出的变化
2: 。嗯嗯嗯，明白。我们之前有了这么一个问题，就是说精神分裂的危害是什么？那现在看起来，精神分裂的危害更多可能是它在这。就刚才我们说有一个输入，一个输出，就是它在输出产生偏差造成的各种，比如说社会性或者物理性的伤害
0: 。对对对
2: 。嗯，像我刚才说，我把耳机吃了，因为我觉得它是一个炸鸡，<笑>这个就造成了我的一个，就是对吧？就是可想而知的各种问题
0: 。对<笑>对对对，呃，就是。刚刚聊的一些症状里面，现在很多研究也发现，精神分裂症的病人呈现存在的比较普遍存在的，就除了那五个症状之外，他们普遍存在的是认知障碍，它有可能会跟智商低下有是有那个有 overlapped， 也不是说所有的精神分裂病人都是有智力问题，但有一部分精神分裂病可能会有一个智力问题那认知障碍，这些是会严重影响你的正常的工作的
1: 。那这里的这个。智商的障碍是不是会也一定程度上是因为他正常的所谓智力水平体现不出来呢？因为我们之前有一个就是做自闭症治疗的嘉宾，他就会讲到说，很多自闭症的孩子展现出来的这种智力水平实际上是比实际的水平要低的，就是因为他他没有一个合适的培训，让他把自己的这种智商来展示出来，或者说他本身因为自闭，他就是不愿意去展示这个东西，所以就你就给他定义了一个相对较低的所谓一个智商的这么一个标签在上面
0: ，对，也是有可能的。而且像精神分裂症的病人，他有一个明显的负面的、消极的症状，就是他没有啊动力去做很多事情。你可能去测试他的智商的时候，他根本就不想，就不鸟你，摆烂了，<笑>就不是很 care。对对对，摆烂，对对对，不是很在意。但是不过你跟他。精神分裂症的病人聊天的时候，你会觉得他会有一个语言的错乱，这个给你的感觉是非常智力低下。的，比如说我们正常人说一句话，我会处理你整句话的内容，然后精神分裂症的病人有一些啊，他会只记得你说句话的后半句，然后接着后半句去说一些完全不相关的，他的思维非常的跳跃，非常的紊乱。对，嗯、对，他会给你一种
1: 非英语母语者初学英语时的表现。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>明白明白，嗯，好，我们回到一个主干上面，就是之前有说到精神分裂的群体有多大这么一个问题。然后我这边当时在这个提纲上面放了一个数据，是我看到有写，呃，零点三到零点七的人口就是在这一生中会受到精神分裂的影响，而且这个里边说男性比例很高。然后看你有备注说，这个实际上现在的数据是百分之一。也就是说，<对>其实这是一个不小的群体，尤其是在美国这边更多。我觉得跟那个
0: 大麻的滥用是有关系，是关关系是很大的。男性比女女生多，这个这个东西是事实，而且非常有意思。就是上次开会的时候遇到一些去研究这个男女差异，就精神分裂男女差异的问题。他他的假说是说，是女性的雌激素有一个保护作用
2: 。嗯，就是我感觉整体来说有这种妄念的。所谓的普信男，好，好像这个也是一个比较典型的一个。普信
1: 男是什么
2: ？就是普通且自信的一个简化的一个说法<笑>啊？你是,是没有听过吗、啊
1: ？我是听说过，但其实一直没太明白是什么。
2: 嗯嗯
1: 。啊啊、也没有去 Google 啊、嗯。
2: 就是我们刚才说的嘛，就是产生幻觉，对吧？对自己产生幻觉，确实是这个、啊啊啊。我懂了，我懂。<笑>一部分男性很容易
0: 产生的一个状态。对对对他一方面有可能是因为就是男性确实比女性高，另外一方面，他因为他是一个临床诊断的呃疾病，但临床诊断的时候容易把女性诊断为人格障碍，其实、嗯、他会觉得像女生有一些比较情绪化，他会觉得这是一个情绪问题，对他不觉得这是一个精神分裂问题。我要对我之前在那个、哦嗯
1: 、这个好有意思
0: ，对我之前在开会的时候，精神分裂相关的课程上最后一节课是是找一个精神分裂的病人来分享他的经历。她是一个女生，嗯，然后她自己就是在来来回回被诊断为不同的，一开始是人格障碍，是那个叫什么 borderline personality disorder 什么边缘人格障碍，到最后才被诊断为精神分裂，才别人来给她用这个药，就是因为他，当一个女生表现的非常的不正常的时候，别人就觉得这个女的又要求关注啊，要那个什么，就不觉得她有病，不觉得她真的有有有有病。这是一个对女性的歧视，我觉得其实也是。嗯，对，
1: 嗯，是的，我觉得这个是很有意思的。而且这个说到这里，就是说，因为他，你刚才讲到他之前被诊断成各种，比如边缘人格障碍也好，然后之后各种各样的，但最后到了精神分裂的时候，他是就实际上是不是有一种自我认同在里面？他觉得，哎，对我就是这个，然后最终他，因为<笑>、嗯。要不然他会有一个之之前，他如果觉得说自己就是这种边缘人格障碍的话，他是不是也不会再继续求医？我在想这样的一件事情
0: 。但如果他持续的听到一些声音，持续有一些嗯，就是很干扰他正常生活的这样脑子里的一些活动，所以你是会持续的受到干扰的。你如果持续的受到干扰，持续的有一些非正常的行为，你还是会持续的去看医生，直到你被开了药，然后而且开药之后你还要试不同的药，也些药 work， 也些药不 work。嗯，他知道吃了一个啊、呃、有用的药，他觉得啊我就是这个病
2: ，明白明白。好，那我们就开启下一个话题吧。这个我来做一点铺垫，呃，因为这一话题确实是有一点风险。其实这个话题是我们最早找到婷婷的这个原因嘛，起因是这样的，就是之前在和邱博士邱志海博士一起做脑科学的那那期节目里边。我们有聊到有什么有趣的研究吗？当时邱博士就提到了有有在研究置换蘑菇的研究，还有一本书嘛，叫《How to Change Your Mind》，就怎么改变你的思维思想。然后当时其实我跟大白就是一听就过去了，就是觉得哎挺好玩的，就是学术圈的趣谈吧。但是后来呢，一方面是我们发现评论区有挺多人去跟这个蘑菇的事情的。大家对这个事情本身有一种好奇，于是他就在我的脑子里面种下了这么一个种子，就哦，有蘑菇这么一种神奇的东西，可能它就有一个放大效应吧。这个之后我再去听英文播客的时候，我就发现，哎，这个蘑菇这个东西还是挺普遍的，就是在现在美国的这个社会，尤其是如果我们管播客也叫流行的这么一个内容媒介的话。就是我最震惊的一个点，就是泰森上那个 Logan Paul 的播客的时候，他直接就在节目上吃蘑菇。泰森表示自己有一个专门处理蘑菇，就帮他准备蘑菇的那么一个，你管他叫员工还是叫专家，还是叫什么营养师还是什么的。然后我们也就对这个事情产生了比较强烈的好奇吧。但是在就是聊这个话题之前，因为这个话题确实是有一点点这个风险和边缘，先做一个基本的声明，就是第一呢，婷婷在跟我们预聊的时候，我们也发现，就是婷婷研究精神分裂为主嘛，然后这个整体这种致幻剂的东西，它其实就是在你我们刚刚聊了半天的这个 belief updating 的过程中产生了一些作用，所以其实呃这个相关性还是有的，然后我们就尽量从一个科学的角度去。聊一聊这些东西的存在，因为他们确实对于我们人的这个作用是蛮神奇的一个状态。另一方面呢，就是不管是蘑菇也好，还是大麻也好，还是尤其是蘑菇里面的那个成分叫 psilocybin， 中文应该是叫裸盖菇素，这个在国内是明确违法的一个东西，它是被定义成毒品的一个东西，所以这个东西是不可以尝试的。行吧，我尽量的这个不过于激动啊。因为我这两天主要的这个经历都花，我看了好多这个方面视频。我现在你知道吗？我现在 YouTube 的首页都已经开始给我推各种什么 DMT mushroom， <笑>就然后 psychedelic s trip， 就是我他已经给我的那个账号打上了这个标签了，你知道吗？人民警察已经盯上了你。这这<笑>这个是违法的，朋友们，这个不可以尝试。<笑>呃。因为我们其实最早是听到了很多关于这个蘑菇的传言嘛。所谓我们说传言，就是上述我们讲的这些公众人物的描述。你像泰森对这个事情的描述，就是他说你在某种意义上会感觉自己成为一个和万物连接的神。然后呢，有人说会觉得就是和大自然融为一体等等。那就是可不可以从科学家的角度讲一讲我们所说的这种所谓的置换蘑菇是什么？然后它是如何？会作用在我们的脑子里边，让我们产生这样的所谓的幻觉
0: 。对，致幻蘑菇它是一类含有，就像你那个你刚刚说罗盖菇素的这样一类蘑菇。罗盖菇素是血清素受体的激动剂，所以刚刚我们说到拮抗剂是它阻断这个受体，嗯、然后那个激动剂就表示它可以行使跟活跃它，对对，活跃它，它跟血清素一样的功能。然后血清素它这个环路呢，它会伸到脑子里面的各个地方。你一旦摄入这个东西之后，它对你整个脑子的变化是一个全脑的变化。然后现在，呃，有很多 f m r 的研究就发现，你在摄入了那个蘑蘑菇之后，你的整个 default mode network 默认模式网络就会被整个的被抑制掉。嗯，那默认模式网络是其实是我们平时做白日梦或者是胡思乱想的时候会被激活的一个状态。但是你在冥想的时候，你在冥想的时候，你的默认环路网络是会被抑制的。就是你的脑子处于很安静的状态，或者在你在极度的集中注意力的时候，我们可以用 DMN 来代替默认环路网络。你在特别集中注意力的时候，在冥想的时候，这个 DMN 都是会被抑制的。但你在使用过奇幻蘑菇之后，或者是那个罗盖姑素之后，你的 DMN 也是会被抑制的。所以它产生的效果是跟冥想类似的这样一个被启蒙的状态，就英文叫 enlightenment 的状态，嗯，就是。就是为什么很多人会会汇报他给你的状态是像神一样的感觉，因为他处于一个被启蒙的状态，感觉你跟一个高级存在的 super power 是超力量、嗯、超自然力量是连在一起的
2: 。嗯嗯，所以他就是抑制了你平时感知世界的那一套模式的感觉，是什么？对对对对对，所以他会就是为什么说
0: 很多人会说他改变了整个世界的认知，所以他就相当于是打通了各个关节，给你的脑子一个机会去重新连接。嗯
2: 嗯，明白。
0: 对，就是为什么为什么就临床上现在有很多研究会用它来去看看它能不能治疗抑郁症，看,看能不能治疗创伤后应激障碍这些。对，因为它可以改变你原来的固有的一个模式。还有成瘾，就是他对治疗酒精成瘾和可卡因成瘾都是现在是临床上都在测试它的它的效
2: 果。也就是说，呃，比如说刚才说的创伤后遗症啊，然后成瘾啊，其实这个就是你的那个刚才说的 DMN， 就是你就是这一类人，他的固定的模式加上了这么一个，比如说。喝酒的这么一个模式，或者是就是刚才说的创伤后遗症嘛，<对>比如说我看到这个，然后我就会有这个过激反应、创伤反应
0: 。想起那个，对对对对，对,对,嗯
2: 、对，它就是打破了你这一个固定的这么一个连接方式
0: 。对对，对哦，
1: 相当于重回了出厂设置
2: 。对对对，所以很多人会会回到一个
0: 像婴儿一样的状态，就是回到一个幼年幼的状态，因为就是你重新去感知这个世界，打开重设，对，像你说的重新回到出厂设置。
2: 嗯嗯，那就是我们刚刚说的这种置换蘑菇有不同种类嘛？因为是这样，就是我在国内这边，就中文环境里边去搜这种置换蘑菇的时候，它基本上大部分的这个内容创作者会统称它叫毒蘑菇。然后中文世界里边，大部分会提到比较多的是这个，就是说误食了一些这种毒蘑菇之后，会有一些人汇报这种症状，他会看到小人就是，对。然后后来你知道，就是我最早是觉得，我听到了两种，就是英文世界里面很多说的是和大自然连接如何如何，然后中文内容里面很多说的是这个看到小人后来呢，我我越看越多，这个虽然这个发言越看越多有点听着有点危险，但是就是我发现哦，其实就是呃，英文世界里边也有人说这个小人他们叫 elf， 就是说有看到精灵，而且。我还看到，就是说他们有的，比如说有过相同经历的人，他汇报的那个精灵的长相，他们说有类似的这个现象。所以就是，但这个其实是有两个问题了，就是一个是置换蘑菇是有不同的种类嘛，是不是除了裸盖菇素还有别的，就是什么物质，呃，导致就是你看到幻觉之类的。然后我们刚刚说了有两种不同的症状嘛，或者说两种不同的幻觉，这个是有没有什么研究？嗯。就是
0: 第一个置换蘑菇有没有什么不同的类别？你其实刚刚你说国内呃中文平台上你读到的东西都是说是毒蘑菇，那我觉得毒蘑菇肯定是有不同的种类的。就你的蘑菇它产生毒素是为了保护它自己不被吃掉。就一开始的时候，嗯、呃对，包括《How to Change Your Mind》里面那个呃那个作者他也会讨论到，他说就是置换蘑菇呃之所以会产生这种置换剂，是不是也是为了毒我们人类，不让我们去吃掉它？嗯，但这个是没有定论的，是因为我们没办法去问蘑菇，它为什么会会有这个东西。然后置换蘑菇，呃，这个类别里面，它应该是有不同的类别，但它的作用成分都是罗盖菇素。但是置换剂不止罗盖菇素，像 LSD 还有 DMT， 它们是不、嗯、是不同的东西 ？LSD 是合成的，就是合成 LSD 的这个人也是发现罗盖菇素的这个人，他们呃结构上有一定的相似性，他们都是血清素受体的激动剂。嗯嗯，嗯有不同的致幻剂，但是在蘑菇里面天然存在的这种致幻剂都是裸盖菇素。然后你之前提到 DMT， 它是南美一些国家一些用来治愈和通灵的致幻剂，它叫 a w a s k a 对，它也是另外一种致幻剂
2: 。就是是他们用来做一些祭祀仪式的时候会用的东西那种
0: 。对对对对对对对对
2: 。哦、啊。就像像蘑菇也是在很多
0: 文化里面是祭祀的时候用的。
2: 嗯，超级马里奥，采<笑>蘑菇。看的过程中就经常看到有提超级马里奥的，对啊，采蘑菇然后就变大了，<笑>怎么怎么样？就是感觉这个<笑>这个这个设定，现在想想还是有一点道理，有点道理。对，采蘑菇。<笑>嗯，所以所以后一个问题就是症状，就或者说这个不同的类型的幻觉。都是三六 seven 导致的。对，为什么会不一样？对我觉得他是跟这
0: 个人的经历是有关系，对对对对跟这个人过去的经历。因为你想一想，他作用你的脑子去从打开这些开关，重新连接。然后你之前在食用这个蘑菇之前的精神呃储备状态，就准备状态是不一样的。所以你这个小分子进去之后，它重新去打开这些开关，重新连接。它连接的方式不是一个确定的范式的，所以你的经历肯定是会不一样的。嗯但有相似经历的人会看到相似的呃小人，你刚刚说到，我觉得这就是一个很好的佐证，就是相似的经历会产生相似的那个呃幻觉。嗯
2: 嗯
0: 。嗯但是我我就觉得一个东西很神奇，就是很多人会会说自己在食用了蘑菇之后跟，跟跟自然的关系更加亲近了，觉得自己是自然的一体，这样就会让你觉得这个自然设计的这样一种小分子，或者是进化出这样一种小分子，在这个蘑菇里面。让人实用，然后让人感觉跟自然的关系更亲近。我反而觉得这这就好像是大自然设计的一个小分子，来促进人和自然的关系。嗯
2: ，我听到就是后面就是就怎么说，我调查内容多了之后，我发现自然这个也是一种。嘛。然后刚才说到那种看到小精灵的这种情况，我感觉很多人都会说，这个体验之后他们会感觉自己的这个 ego。会有降低，呃 ，ego 怎么翻译中文？就自我的感觉。对，哦，个叫 ego death， 对，就自我消亡。哎、嗯 ，sorry， 我多补一句，然后然后你回应吧。就是 Joe Rogan， 他自己的表达是说，哼，越调越危险。他说看到小精灵好像是 D M T 之后看到的小精灵。嗯，然后他说的是他看到小精灵冲他冲他竖竖中指。这、呃、<笑>还行。对，然后他一开始不理解。<笑>他说：“后来他不知道为什么突然意识到，这些小精灵想告诉他，他太把自己当回事儿了，就是他的 ego 太强了。嗯、然后呢，他说他意识到这个事情的时候，他说啊，我懂了，我懂了，我懂了，我懂。了。然后呢，他看到那些小精灵，就啊，你懂了，你懂了，你懂了，你懂。了。然后就是，就大概就这么<笑>这么这么一个，就是他自己的经历和过程。然后呢，就包括你说看到自然什么这些东西，就是和自然的连接的方式。”产生了一个促进，这个其实可能也是降低依构的一个感受吧。对，因为
0: 我们正常人个体就会觉得我是我，然后当你跟周围和自然的边界消失之后，你会发现自己沉浸于整个这个自然中的一体，所以自然就没有觉得自我那么大，反而觉得自我很渺小。但这种自我渺小的感受并不痛苦，因为这种自我渺小的感觉会让你觉得我是属于周围的这一切的，就是跟周围产生连接，这种连接的感觉是很幸福的。嗯、然后自我消亡跟刚刚我们聊的那个默认模式网络 DMN 跟 DMN 是有关系的，因为 DMN 在研究中是所有跟自我相关的活动的时候 ，DMN 是会被激活的。但你刚我们说到那个在使用呃奇幻蘑菇的时候 ，DMN 是被抑制的，
2: 嗯
0: ，然后这跟使用 DMN 之后的自我消亡也是有一个相关的关系
2: 。明白
0: 。当然有有一些人会他会在那个。YouTube 视频上会直播自己吃奇幻蘑菇，有些人会写日记，就写下自己食用奇幻蘑菇之后看到的状态。然后就是我读到一篇日记，就说他在食用奇幻蘑菇之后，就看到尸体，看到动物的死亡，然后尸体的腐烂去滋养蘑菇的生长，然后这些这些蘑菇的呃，对对对，然后那个植物树木在这些就腐烂的尸体上面成长，然后又看到自己。他看到了碳循环，你知道吗？就是可能也是受过科学教育的人，就感感受到了，对对对对对，感受到碳循环，<笑>感受到自己确切的是怎么和自然产生的连接。嗯，嗯不用你仔细想想这个事儿，就是我们每天呼吸出来的二氧化碳进入到空气中，然后这些植物啊、呃、利用二氧化碳去储存能量，储存成我们可以吃的东西。其、就、实、是
2: 、我们跟自然就是在紧密连接着的，就是分不开的。哦， oh, 你说这个前两天我不是往群里面发了一个那个 Rogan 的视频嘛，就是他讲自己的那个使用经历之后，这个就和我们刚才说那个连起来了。就是感觉他是抑制了你自己的，就是平时认知世界的方式，但是他还是和你自己的固有的经历或者说知识结构有关系。然后可能你刚才说的那个日记里面的人，他自己对于这个碳循环有一定的了解和这个认识。因为 Rogan 他说的东西就是，他说他突然意识到，就是这种我们周围的这些摩天大楼啊，就什么三十几层、四十几层这种楼，他突然意识到，我操，这东西实在是太恐怖了，太高了。然后他说你，你你想象一下，这个楼里边有这么多的房间，这个房间里边非常多的人，这些人每天对吧，上厕所就拉到某一个神奇的管子里面，然后这个管子就就结合在这个楼梯里边，然后它就到处在流来流去的，然后这个东西。不跑到地下因为这
1: 点事儿就恐怖了呀
2: 。然后他说：“他说你在想这个街上面跑的这些车，这些车是什么？这些车其实都是一个一个受控制的在爆炸的过程，就是因为你的引擎其实就是一次一次爆炸嘛，就嘣嘣嘣嘣嘣,嘣、嗯啊、产生的这种东西。就是他他的意思就是说，当你抑制了你平时认识世界的这个方式之后，然后你就你意识到。”你本来意识不到的那些东西，或者说你本来不会觉得这个东西奇怪，然后它抑制了你本身对世界，你可能已经就 take it for granted 的那种感觉之后，对，你就突然一想，我靠，这些东西其实都是非常恐怖的。但是你意识到什么，似乎和你本身的这个知识结构和过往的这个东西是直接相关的。对对对，因为它是
0: 把你潜意识里的东西浮出表面。就你像它工作的原理，其实是像我们说他，它它会抑制你呃 D M N 的活动，它其实是让这个神经连接的变松，变得松，然后再给你重新连接的机会。但你没有办法去连接一些你没有过的东西，嗯，所以它你对东西的认知还是基于你已经知道的东西之上面的。但是你已经知道的东西，你经常有时候你会经常会隐藏在你像像对对，你会隐藏在你的意识层面之下，所以它会把你潜意识的东西去拉出来。就比如说，有一些童年受过创伤的人，他很多的成年之后很多行为范式都是跟童年创伤是有关系的，都是那个脑回路一遍一遍的又激活，但他意识不到这个事情啊、呃。但是在使用奇幻蘑菇之后，或者是罗盖菇素之后，他会让你意识到哦，原来我这么做是因为小时候因为这个事情，因为这个东西浮出了你意识的表面，从而给你一个机会去更清晰的去认识自己。嗯嗯，嗯嗯这也是它可以用来治疗。PTSD 的一个一个可能的机制，嗯
2: ，
0: 所以它的它的出现对于科学研究是有很大的意义的，我觉得就可以帮助我们去研究意识到底是什么东西。
2: 嗯嗯嗯嗯，明白。那我们刚才聊了，感觉就或多或少都有提到，就是它似乎有这种呃医用啊或者药用的价值。就当下有什么东西有任何药物用到这个罗盖骨素？
0: 现在还没有对，现在还一切都处于临床研究的状态。现在就是啊，在那个霍普金斯、嗯、这个研究比较著名了，就是他们会用裸盖菇素直接去看那个对抑郁症和 PTSD 还有成瘾的病人有没有改善。现在临床研究结果是比较好的，但我不知道有没有搬到了临床
1: 。所以裸盖菇素本身成瘾吗
0: ？本身成瘾，它不成瘾的，但它会有一些副作用，就比如说你像它是一个。小分子它会直接作用于你你,你脑子里面的神经递质的受体，对它不成瘾，但是它有副作用，它会让你恶心呕吐，它会让你看到一些就像那个我们刚刚说精神分裂类似的症状，看到一些事实不存在的东西，然后、嗯、比如说肢体运动也会受到影响，有些人会有一些在没有专业人士的指导的情况下，他会有一些非常负面的不好的经历，会非常的恐慌，非常的恐惧，比如说你。一些小时候经历过的一些 trauma 就被重新被激活，对创伤经历被重新被激活
2: 。哦哦，一个就可能会起到反作用
0: 。对对对，而且有些人因为太过恐恐惧而跳楼自杀，这些就必须要有专业的人士的引导。但是这个东西就是他，因为我们对他
2: 了解实在太少了。嗯，他他他违法，朋友们，他违法。<笑>而且这里补一句，就是就是说这个专业人士，就好像我们刚才提到这个汽车引擎，对吧？汽车引擎在这个专业的设计和加工下，它这个爆炸是受控制的，然后它能变成车这个去跑，对吧？那可能我们制造的爆炸，那就是一个爆炸，那就是就是要命的。呃，只是从临床的角度，它可能有一些益处吧。那我觉得还是等临床的。结果实际上有，比如说药物或者结论的时候，我们作为普通人再去尝试。我觉得我们只是看到这么一个有趣的东西，然后大家从一个科学的角度去聊一聊。对，尤其是现在的它是不受控制的，就像你刚刚说汽车这个概念，对汽车这个事
0: 情，一个能量、一个能源、一个好的东西，它要在受控制的情况下是好的。就比如说我们临床用的那个氯胺酮，它可以作为麻醉剂来使用。然后现在他在治疗抑郁症方面也是有有些人研究它的作用
2: ，嗯
0: ，但是它其实成瘾的，而且是摇头丸，也是摇头丸的主要成分，对吧 ？K 粉，嗯，对，它会有用，但是它要是在受控制的情况下使用，才会对人我们人类的健康以及社会的稳定产生益处。觉得罗盖咕素应该也是这样子，
2: 嗯，因为刚才说到。蘑菇啊，裸盖菇,菇素啊，相关的这种致幻剂产生的对于大脑的作用，然后意识到可能原来你没有体验过的各种幻觉等等的。呃，其实这个是一个挺神奇的体验嘛。然后作为科学家，就是说我有时候会很好奇，你们会如何去理解，或者说如何把这种比较神乎其神、不太好用逻辑去解释的东西，给纳入到你既有的这个知识或者叫认知系统里边。就是用逻辑去解释它呀。<笑><笑><笑>那也就是说，比如说你碰到一个勒盖库素这种东西，你会从科学的角度去理解它是怎么对大脑产生的作用。
0: 对对对，
2: 因为你因为我正常
0: 人就如果你不去研究神经科学的话，你见到一个人啊觉得很神奇，这个人觉得有有超自然力量的存在或什么之类的，别人都会觉得这个太玄幻了。但是作为一个研究科学的人，你总会去想用我们已经知道的知识去解释他为什么会产生这些幻觉，就是我们会把很复杂的东西一步一步的解剖开来，就像我们之前研究神经神经分裂的时候，会把那个妄念。把它最终一步一步的剖成是整个、呃、贝叶 s inference a i n 啊贝叶斯推论的过程发生了问题 ，belief updating 的问题，对、嗯呃，所以就那个嗯、呃、幻觉这个这个很玄幻的东西，我们其实也可以，它就是一个一阵脑活动，然后这个脑活动是怎么产生的，这个小分子是怎么样导致的这个脑活动的产生，就是都是可以有一个逻辑可以去解释的。但是我觉得做科学家也要就是比较用开放的心态去拥抱。我们有可能没有办法用现有的知识去解释的东西，
2: 嗯，我刚想问这个，就是你有碰到过什么就是用现有知识解释不了的东西吗？然后这样的东西怎么办呢？就
0: 比如说很神奇，就是罗盖菇苏的存在。罗盖菇苏为什么存在？为什么它蕴含在这个蘑菇里面，会让你感觉你跟自然的关系更加的亲近？会不会有可能有？超自然力量的存在，大自然就设计了这样一种进化中产生这样一种小分子，来推进我们人类的进化。就是很多人觉得这个这个这个理论很悬，但是我觉得我现在有一个证据，就是通过罗盖姑素这个证据来觉得有超自然力量的存在，也没有也没有人有证据证明它不存在，对吧？所以就是当一个东西不能被证伪的时候，我们就不能证伪它，不能说它不存在。就是我觉得有一个开放的心态去接受有可能的可能性，对。
2: 对对对，我感觉你说的这个话让我想起两个事儿，一个是就是说这个它还不可证伪，因为我我我对科学的一个定义的认识就是科学是有叫什么可证伪性的，对吧？对，也就是说它没有不可证伪的特质，也就是说它尚未可以被纳入到科学的范畴里边，但是你又没有办法，就是你既然没有办法证伪，但那你也就不能完全说它不存在
0: ，对。那现在没有办法证伪，不代表十年之后、二十年之后没办法证伪。所以，科学的发展也是不断的在进步的。所以有，有会有更多的东西会被纳入到我们的科学体系中
2: 。我另一个想到的就是，我们之前在聊，有过一次一个高能物理研究人员和一个宇宙学家，就是这两位一起做的一个对谈的这么一期节目。然后当时我们就聊到，就是说科学他们呃讨论是一个描述性的学科，还是一个解释性的学科。就有点像刚才你说的东西，就是比如说这个罗钙菇素，它是怎么作用在人脑上面？这个就是一个我们去描述它的这个原理的这么一个行为。但是如果我们要去解释这个东西为什么存在，对吧？就这个就涉及到就是科学如果去解释某种东西的意义和价值等等这个东西的那个范畴了。就是如果描述可能我们能做到，但是如果想解释这个就异常的困难。解释意义比较困难。可能一切本身就没有意义
0: ，只是散乱的存在
2: 。<笑>呃，那正好说到这个这个意义啊，那我们聊一个和意义有点类似的东西，就是就是所谓的真实嘛。真实是什么？我们刚才在前篇去去聊到这个精神分裂相关的这个问题的时候，也有提到过。我看到有一个说法，就是说致幻剂这种类型的东西，它打开了我们的某种感官，我们看到的，比如说刚才说到这种什么小精灵啊。之类的东西，就是这些幻觉啊、呃。有些人说，就是会不会这个东西本身它是真实的，只是我们原本可能由于这个我们进化的过程中，刚才说的就是说你潜意识，潜意识其实就是怎么说，你进化过程中优化的一套行为方式就是它不占据你的认知的那个带宽，然后它在背景里面就自动帮你去决定一些东西，去帮你去筛选一些信息，某一些东西。你变成一个需要处理的东西，某一些东西就变成了一些默认的东西，而这个置换剂它打乱了你固有的这一个行为模式，那也就是说它其实扰乱了你的这个筛选的过程嘛？那是不是说其实这些幻觉可能是真实的？就是只是我们在进化的过程中进化出了一套，就是把我们平时注意不到的这些东西筛选掉了这么一个过程？呃，我这话说的有点乱，但是就是。我理解，我理解你说的是什么意思。我觉得是
0: 有可能的，而且而且我之前没有想过这个问题啊，我觉得非常有道理，就是是有可能的，就是这个世界可能存在非常多我们看不见的东西，然后置换剂让你看到一些我们正常情况下看不到的东西，但是看到这个东西对我们的生存没有什么
2: 用。对对对对对对对对
0: ，就好像比如说不同的颜色，我们看到不同颜色其实是不同波长的光，但是还有一些这些颜色之外的波长的光我们看不到。然后他们就不存在吗？他们也存在，他们是真实存在的。当我们有监测手段比较高明的时候，我们是，我们是可以看到他们的。那置换剂是不是一种更加高明的监测手段，让我们看到一些我们正常情况下看不到的东西？是有可能。但是它如果对我们的进化生存没有意义，那么看到它的意义又是什么呢？嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，是的，可能是只是对我们前一个阶段的进化没有意义吧。对对对对对对。对对对对那也可能对下一次阶段进化有意义，对，对对对，因为我们现在就是大家呃进入现代社会之后，我很多的一个讨论就是，我们很多的努力其实都是在去和你已有的这种进化优化出来的一个固有的，比如说身体模式等等的去做抗争嘛，就比如说我们现在这个过度肥胖出现的问题，嗯、就是因为。可能原来这个就我就知道是这个话题，对，没有办法解<笑>健身的话题，<笑>健身的话题，对对对，就是原来健身是不需要的嘛，不需要你专门去健身，你每天打猎可能就已经有足够的活动量，然后你现在吃足够的东西，其实是身体帮你在储存脂肪嘛，以防下一次你吃不上东西的时候用。但是我们现在已经基本上没有吃不上东西的这种情况会发生了，就是我觉得。有可能它是对我们之前那个阶段的生存没有价值，但是并不一定意味着有些东西对我们之后的生存阶段或者说进化过程没有价值。我
1: 我觉得一定程度上还是就是我们的。这个所谓讲人类文明的发展速度快过了，当然这个话也不一定准确了。就是我你刚才说的储存脂肪的这个例子，本质上它确实是进化出来的一套这种系统嘛。只不过就是说我们这种人类社会形态改变的速度远远快过了说这个身体进化的这种速度吧。再加上现在的我们的文明讲究的就是说，就像刚才之前大家讨论的是，让更多的人能够更好的、更有尊严的，至少说活下去嘛。那本质上，它其实在这个方面上不起到一个对基因的筛选作用，对吗？就是说，可能那些怎么吃都不胖的，或者说就是吃完了就都转化成肌肉的，这个它的生存能力未必就比那些吃完长胖的人它的这种生存能力要高。我是指的，就是说，在这个比如讲你讲这个进化的生育的这个择偶的上面，你其实也说不好哪一种能更更好的繁育后代
2: 。嗯嗯
1: ，我说的意思就是，其实。跟刚才两位说的是一样的嘛，就是说，可能未知的东西，它还需要更多的时间来去让我们有机会去了解它吧。我
2: 觉得，嗯，同意，同意。我我觉得可能我们刚才下这个，就是说，它对以后可能会有用，这只是一个假说。就是如果，这肯定我们现在不敢下这种价值判断，只是刚才我们假设这个东西是我们刚刚描述的那个场景，它们存在，但是我们没有意识到。呃，是对我们之前没有用的，对之后有没有用不知道，只是我们假设就是说它不一定没有用。OK， 呃，那我们进下一个我觉得很有趣的和商业有一点关系的话题，就是因为我们刚才聊到这个裸盖菇素可能有的一些临床的价值，比如说这个像说治疗这个 PTSD 啊，然后或者是治疗一些这个什么成瘾性的一些问题等等的。但是我觉得就是说人呢。总会担心，就是这类我们普通人搞不太清楚的东西，然后它又有一些。虽然说裸盖骨素这种致幻剂，目前我们觉得它没有成瘾性，但是我觉得成瘾这件事情可能本身不是很好定义吧，有点类似于说我们最早这个烟草的在社会中的位置，就是在资本的这个助推下，一度被包装成了一个比较无害的东西嘛，甚至当时有各种科学研究。在资本的这个推动下去做出来，就是烟草可能的潜在的一些好处啊，或者说它没有危害的这种结论会被下达。但最终我们发现，就是实际上不是这样的嘛。那像我们像上期聊公共卫生的话题，嘉宾也是明确说，就是这个尼古丁烟在任何的这个研究下都是一个负面的东西。他
1: 没没有，他说的意思就是说，如果你出现了中性的结果，那可能也是样本量不够大
2: 。对<笑>对对对对对对，也就是说，我们可能一定程度上能得出一个假设，就是说，呃，资本一定程度上可以影响科学团体结论和实验嘛。那如果我们这个带到裸盖骨素这边去看，就至少在美国这边，我看到有说，呃，很多的创业公司现在也在去瞄准裸盖骨素这种新的分子吧。然后呢，有一些州，我们刚才提到，逐渐把它做一些合法化。然后刚刚说荷兰会有这种店面可以直接销售，那这个会不会也是就是说资本看到了它潜在的价值和利益，然后从而做的一个推动？我们今天所接收到的这些。它是有意的呀，它是可能会潜在的有一些这个临床的药用效果等等这些，只是资本在做某种宣传和这个铺垫呢、啊，让它变成一个类似于烟草的这么一种存在。我因为我自己不是资本啊，所以我
0: 我不知道资本家是怎么想的。但是从就是从这些科学事实来来说，它会让你有 ego death， 就让你的自我消失。你想，想，资本家是不愿意看到你自我消失的。就你包括很多的消费，现代社会的消费行为，是因为我们都在比拼自我，在在不停地要证明自我，要赚更多的钱，买更多的东西。人需要更多的物质，是为了满足自我。但这个东西是让你的自我消失，所以我觉得它跟资本家的意图是相悖的。我反而觉得它有可能会受到资本的阻碍。对，就是到后来的时候
2: ，嗯嗯嗯。嗯嗯但是我感觉这个可能有一点点跳步，这个稍微商业化一点说，你说的是一个复购问题，就是就是它本质上是可能你用一次之后，我我悟了，这个产品以后我不需要了，对不对？对对对对,对对对对对。但是对对，但是第一次销售的这个这个利润，我觉得可能资本家不会有像你想的那么长远，就是说我这个生意是不是？呃，一个可复购、可持续的生意，就是可能资本家想的就是，我先把这第一波的钱赚了，哪怕这个以后洪水滔天，大家购物的欲望全部下降，这跟我也没什么关系
0: 。对，就如果如果不是他卖的东西的话，他如果只在只卖罗盖骨素的话，
2: 嗯
0: ，有这种可能。他我们所有看到的研究结果都是资本家推动的。但是那那有什么还可以再相信呢？那是不是我研究的精神分裂也是有背后幕后推手？<笑><笑><笑>不过我自己倒是挺想自己，比如说我自己将来有如果有实验室的话，我倒是去很挺想研究这个东西。就是有些东西你真的是要自己测试过之后才知道到底这个东西是怎么样的，对吧？
2: 嗯，是的，所以等于你自己回答了差点我们不知道该如何回应的一个问题，因为你具备一定的就是政委的能力。嗯、
1: <笑>我其实聊到一半的时候就在想，我最近看的一个书，一个短篇小说吧，村田沙耶香，我不知道二位有没有听说过，但是在这个日本文学界还是挺有名的这么一个女性小说家。他的一个短篇小说叫《生命式》，是我最近看的。就是简单讲，就是《生命式》是一种在这个小说的世界里是一个新型的葬礼。他的葬礼就是把这个人啊肉切下来之后，大家做成了各种菜肴，然后在这个葬礼上大家分而食之，就把这个死者吃了，满怀敬意的。然后同时呢，就是。参加的呢，一般都是这个相对这个年轻的有生育能力的这个男女要盛装出席，把日本的这个怎么讲的相亲的文化也融在了一起，就是说他就是一个相亲加葬礼的这么一个形式。那么吃了这个死者的肉的。年轻男女嘛，就在这个交际的这个场所，这个最好的结局就是两个人一块儿出去来一发，所所谓的这个去为这个新生命的诞生做出贡献，就是生命从旧的生命的逝去转到新生命的诞生，所以叫做生命式。这是这个小说的这样的一个背景设定嘛，然后这个主角的是他的一个最大的纠葛，就是说他小的时候有一个比较创伤性的体验，就是大家在说各种什么什么东西可以吃什么吃鸟啊吃什么这些东西，大家都是就是开玩笑的嘛，小一帮小小学生小孩子，然后甚至说可以吃说到吃猴子之类的，轮到这个主角他小的时候的时候，他就脑子一抽说那我们吃人吧。这个就一下子所有的人都特别惊恐，制止他说：“你怎么可以有这样残酷的想法？怎么怎么样？”等到他二三十年后，这个成长为了一个工作女性，他发现这个社会已经变成了就是生命式才是最流行的这样的一个社会，而他一直接受不了，说为什么当年你们是这样的，现在就变成了另外完全另外的一个样子。这个这个故事本身后面的结局我就不再讲了，就是后面过程不是特别重要，就是其实想说的事情。你们也能也能听出来嘛？就是说，一个非常疯狂的想法在，在在随着社会的变化，很快的就变成了非常合理化的这样的一个东西。最后说回来，就是说，正常到底是什么？我们追求的所谓真实、正常这些东西，不都是社会性的这些这些因素？我们我们身处在其中，很难控制他们，只能是说，有一天你，你你你可能你之前活得好好的，突然你就被不正常了，对吗？你没有觉得自己有什么变化，但是社会变了。嗯，其实就是这样的
2: 。我们现代社会说越来越多的，是就是所谓的精神问题，会不会是其实，呃，就是我们还想把越来越多样化的人归类到同一个我们刚刚说的，就是 typical 的状态，就是我们想把所有人往同一个典型去靠近。但是由于这个，我们解决了生存问题之后，大家各自发展的方式和方向又非常非常多。可能有一些人他就不往我们所谓的那种典型上面去靠拢，就有点像说最早我们会呃人会把这个同性恋定义成一种疾病嘛，然后我们要去治疗它。但是现在社会的方式就是哦，我们不认为它是一种疾病，它只是人类的这个多样性的一种展现形式嘛，然后我们就去接受它，让这一个群体就是过自己想要的生活就好了。所以有时候。我们现在越来越多的产生所谓的精神疾病啊，等等，就包括我这里边不是也有提到，就是说，呃，我们其实普通人和这个日常社会语境中，我们也更多的再把一些所谓精神问题用在日常那种语汇中嘛，说我有强迫症，我有社恐。然后我都精分了什么的这种去做这种表达，就大家越来越注意到这种精神的问题也好，精神的这种独特的一些症状也好，除了一些可能病理上面、临床上面的一些那样非常夸张的精神疾病之外，大家只是不一样，就是因为我们现在人类太痛苦了，精
0: 神疾病越来越多啊，抑郁症啊、焦虑，尤其现在现现代人非常的焦虑。精神分裂像有 1% 的人是精神分裂，还有 5% 是抑郁，这个是非常庞大的群体。而且，我觉得随着社会的进步，就生存压力的减少，可能精神疾病会越来越多。所以，我觉得研究这些精神疾病、研究治疗精神疾病的药物，对于减少社会的负担，让更多的人过上更幸福快乐的生活，是非常有意义的。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯可能最终我们要不要去治疗一个所谓的疾病，是取决于这个疾病会不会影响你的正常的生命吧。就比如说，我们得了癌症，我们要去治疗它，是因为它会结束我们的生命，它会让我们感觉到痛苦。如果我们不感觉到痛苦，可能我就是有强迫症，然后我把这桌子擦干净了就好了。可能也并不一定非要去改变这件事情。我觉得。
0: 疾病本身就是一个社会概念，它不是一个事实概念。我们我我觉得我们是把嗯、呃、影响到你正常生活的一些神经多样的状态归为疾病，因为我们想要去改变它。我觉得你如果不痛苦的话，像如果你是同性恋，你不痛苦，我们社会接纳你，其实我们没必要改变你。但是如果是比如说抑郁症，他病人是很痛苦的，他感觉不到快乐，他甚至甚至想要结束自己的生命。所以，我们是想要去改变它，把它变成像一个不那么痛苦的状态去改变
2: 。嗯，明白。我觉得可能这个又和我们刚刚或多或少谈到的规则有一定关系。就是如果你不能在一个规则下正常的生活的话，你确实它本身就会产生一种痛苦和一种负面的影响，对吧？就并不一定就是说这个规则就是。对的，但是当这个群体需要这个规则来去正常的运转的时候，可能作为一个个体，你想在一个群体里面生存，你就需要去适应那个所谓的规则。那可能如果这个规则造成了你的痛苦，那你可能确实是作为个体最好的选择就是去想办法用某种手段去改变自己对那个规则的不适应。对
0: 对对对对对对。对，会不会对你自己造成痛苦？会不会对你身边的人造成痛苦和伤害？就比如说有些人他，他他攻击性很强，他酗酒，这个状态要不要去改变？如果他他自己不感觉痛苦，他也自自己能够支付得起这样一种状态就可以。但他对他的家人，比如他酗酒之后有暴力倾向，殴打家人或之类的，这就是需要改变的一种状态。神经多样性，我们要接纳就不同各种各样的人，但是如果这个人的存在影响了他自己的生存，嗯，和快乐，影响了周围的人的生存和快乐，这是可能我们要介入的
2: 。好了，以上就是本期节目的主要内容。不知道你如何看待置换蘑菇这种神奇的存在？另外呢，关于正常生活究竟是什么，我们如何在社会标准和自身的独特性中取得平衡，是一个非常值得讨论的话题。那如果你有任何关于这方面的看法，或是对于精神分裂、奇幻蘑菇等相关话题有想要讨论或者补充的，也欢迎你在评论区留言，一起交流。说不定你的评论也能启发到其他的人。OK， 做个预告，如果你还没有听过本期的内容，下周四我们将更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们从由精神分裂相关讨论引发出的一个划分智商高低是否是政治不正确的这么一个婷婷在一次募资活动上遇到的问题聊起，探讨了现代社会发展下所谓的政治正确问题越来越影响与约束人们的行为是否合理等等。如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天域 t o FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域 t o FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。行，那我们今天主要的节目内容就到这边，感谢婷婷来参加，感谢你,你们给我机会聊一下这个话题。<笑><笑>我觉得我们已经还算比较克制，虽然很多不能播。